0: So, like ist kein Problem. it's no problem. It's just for traveling.
1: Voyage to go, Folge 9. Der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles. Hallo, mein Name ist Jessica. Herzlich Willkommen zur neunten Folge meines Reisepodcasts voyage to go In der letzten Folge sind wir zusammen auf der Dschungelinsel Pankwor vor der Westküste der malayischen Halbinsel gewesen. Ich wurde dort fast von einem Affen beklaut und habe mich über die lustigen Nashornvögel gefreut. Heute geht unsere Reise weiter und wir kehren auf das Festland der malayischen Halbinsel zurück. Sonntag, 1. Januar 2023 Es ist der Neujahrstag und ich verlasse die Insel pankor und fahre mit der Fähre zurück in den Hafen von Lumut. Als ich am Busbahnhof ankomme, ist dort überhaupt niemand. Am einzigen Schalterhäuschen, wo überhaupt jemand sitzt, erfahre ich, dass hier kein Bus in meine Richtung abfährt. Ich will in die Stadt Ipoh, doch von hier geht das nicht. Einmal mehr ist der einfachste Weg die Handy-App Grab. Das ist sowas wie Uber oder Bolt bei uns. Die Fahrt zum fünf Kilometer entfernten, richtigen Busbahnhof kostet mich nur ein paar Ringgit. Vielleicht drei Euro. Ein richtiger Reisebus fährt aber auch von dort nicht. Aber nach Ipoh sind es auch nur 90 Kilometer und es dauert nicht lange. Da erklärt mir der Busfahrer, dass hier Ipoh und Endstation sei.
0: Ein weiterer Busbahnhof. Ich bin jetzt im Landesinneren gefahren. Hat Zwei Stunden nur gedauert, das war eigentlich echt okay für 1,50 Euro. Jetzt bin ich in Ipo, das ist eine alte Bienenstadt. Also sie war mal früher die Stadt der Millionäre. Ich will gar nicht so viel vorgreifen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich weiterkomme. Es sind draußen 1000, 1000 Grad heiß und ich bin noch nicht in der Innenstadt, wo ich eigentlich hin möchte.
1: In Ipo angekommen ist es das erste Mal, dass ich in einem richtigen Hotel übernachte. Ipo ist eben auch eine richtige Stadt. Ipoh, Malaysias ehemalige Stadt der Millionäre Eingebettet in die steilen Kalksteinhügel an der Westküste der malaysischen Halbinsel liegt Ipoh, das stolze Erbstück einer ehemaligen Boomstadt des Zinnbergbaus. Die Hauptstadt des Bundesstaates Perak hatte zu Beginn des 20. Jahrhunderts ihre Blütezeit. Heute ist sie unter Malaysiern besser bekannt für ihre ausgezeichneten Restaurants, Straßenhändler und die berühmten lokalen Gerichte. Als 1876 im Kindertal reiche Zinnvorkommen entdeckt wurden, wurde Ipo zur Stadt der Millionäre und entwickelte sich zu einer der größten Städte Malaysias. Ipos Lager als am tiefsten im Landesinneren liegender Hafen, der mit dem Schiff auf dem Kinderfluss erreicht werden konnte, machte die Stadt zu einem Umschlagplatz für Waren und einem Handelszentrum. Scharen von Goldsuchern oder Zinnsuchern, viele von ihnen chinesische Einwanderer kamen, um ihr Glück in den Minen zu finden und in der örtlichen Industrie zu arbeiten. Der Zweite Weltkrieg traf Po hart. Alle Minen wurden geschlossen und überschwemmt. Auch nach der Wiederöffnung ging die Zinnnachfrage im Laufe der Jahre stetig zurück und die Produktionskosten stiegen. Der Niedergang fand seinen Tiefpunkt, als im Oktober 1985 die Zinnpreise aufgrund von Kartelleinmischungen zusammenbrachen. Das war der letzte Sargnagel für die Minen, nur etwas mehr als 100 Jahre nach dem allerersten Zinnboom. Viele Einwohner von Ipo zogen schließlich wie ihre Vorväter aufs Land, übrig geblieben sind einige prächtige Bauten im kolonialen Stil und in der großzügigen Stadtplanung lässt sich noch ahnen, dass man in Ipo für 100 Jahre mal im ganz großen Maßstab dachte. Montag, 2. Januar. Die Stadt IPO kann mit einigen bemerkenswerten Beispielen kolonialer Architektur aufwarten. Die aufzuspüren und mir anzusehen, ist heute mein erklärtes Tagesziel. Ein erstes Beispiel ist das Rathaus von Ibo.
0: Der Bau wurde 1914 begonnen, aber da begann auch der Erste Weltkrieg. Wegen Materialkosten und den hohen Arbeitskosten, die gab es damals auch schon, hat sich der Bau bis 1916 verzögert. Dann hat es eine gemischte Geschichte durchgemacht. Es war die Poststation, es war Gründungsort der nationalistischen Partei von Malaya, der ersten politischen Partei des Landes und ab 1948 war es auch eine Polizeistation.
1: Vom gleichen Erbauer stammt auch der Hauptbahnhof von Ipoh. Er ist das schönste Gebäude der Stadt.
0: Der Hauptbahnhof von Ipo wurde 1917 begonnen zu bauen, im damals angesagten kolonialen Mogulstil. Den erkennt man auch so ein bisschen an den Kuppeln, die auf den Gebäuden drauf sind. Das ist so ein Zeichen dieses Baustils.
1: In den Arkaden sieht man dem Bahnhof sein Alter doch schon ein bisschen an. Als sei der bauliche Zustand in manchen Ecken stehen geblieben.
0: Innen ist der Bahnhof aber definitiv im 21. Jahrhundert angekommen. Und das Gute ist, man steht hier nicht ewig in der Schlange, sondern kann einfach mal hingehen und sich eine Auskunft holen. Ich wollte gucken, wie ich hier weiterkomme, aber die Verbindungen sind ein bisschen tricky. Zehn Stunden über Nacht fahren, da muss ich, glaube ich, nochmal selber eine Nacht drüber schlafen.
1: Unweit des Bahnhofs ist noch ein weiteres Baudenkmal zu finden, das eigentlich nicht der Rede wert wäre, wenn es keine Geschichte dahinter gäbe. Es ist der Berg-Uhrenturm. James W. W. Burke war der erste britische Gesandte im malaiischen Staat Perak. Im November 1875 wurde Burke von Anhängern eines malaiischen Häuptlings Datu Maharaja Lela mit einem Speer erstochen, während er im Badehaus seines Bootes SS Dragon war, das am Ufer des Perak-Flusses festgemacht war. Zuvor hatte eine malaysische Abordnung den Generalgouverneur Andrew Clark in Singapur angefleht, den Gesandten Berg davon abzuhalten, sich in Religion und Sitte einzumischen, ohne Rücksprache, mit Sultan und Häuptlingen zu handeln und ihnen ihr Eigentum zu entziehen, nämlich flüchtige Sklaven und feudale Abgaben. Clark hatte bereits am 25. März 1875 bemerkt, Ich bin sehr verärgert über Berg, wie er Hals über Kopf Dinge tut. Er und ich werden noch Sorgen haben, wenn er sich nicht besinnt. Auch der Sultan Raja Abdullah berief verzweifelt ein Treffen der Häuptlinge ein, bei dem er, nachdem er über die Vergiftung von Burke gesprochen hatte, das Angebot des Häuptlings Dato Maharaja annahm, Burke zu erstechen. Dienstag, 3. Januar Auch heute streife ich wieder durch die Altstadt, und komme auch auf den Ipo-Padang.
0: Also das Sportfeld von Ipo. Und hier habe ich ein interessantes Schild gefunden.
1: Auf dem Schild sind die durchgestrichenen Piktogramme von Mann und Frau, die Händchen
0: halten, gezeigt. Per Buatan Taxopan habe ich nachgeschaut. Das heißt ungebührliches Verhalten. Jetzt kann ich mir gar nicht vorstellen, dass hier Händchen halten als ungebührliches Verhalten gilt. Eventuell aber schon. Auf jeden Fall scheint hier eine Strafe von 1000 Ringgit drauf zu stehen. Das sind immerhin 200 Euro.
1: Ich bin mir sicher, dass diese Regel der Scharia auf mich keine Anwendung finden würde, aber mein Unwille gegen diesen religiösen Moralismus regt sich trotzdem.
0: 200 Euro Strafe für Händchen halten. Gut, dass ich hier alleine unterwegs bin. Mit dem Richtigen wäre es mir das nämlich wert.
1: Auf dem Rückweg in meine Unterkunft komme ich dann aber in den Genuss einer architektonischen Besonderheit, die hier in Ibro konsequent das Innenstadtbild prägt. Die Arkadengänge vor den Gebäuden sind miteinander verbunden und ihre Säulen sind oft individuell gestaltet.
0: Es ist jetzt genau 12 Uhr mittags, das heißt, die heißeste Zeit des Tages beginnt jetzt und die Temperaturen steigen jetzt weit über die 30 Grad. Deswegen ist es schön, dass es hier entlang der Straßen in Ipo überall diese Arkadengänge, also die Bogengänge gibt, in denen ist man auf jeden Fall vor der Sonne geschützt, es ist sofort deutlich kühler. Und sicherlich sind diese Bogengänge auch sehr hilfreich während der Regenzeit.
1: Mittwoch, 4. Januar.
0: Ich bin ja jetzt schon ein paar Wochen unterwegs und natürlich gibt es da erste Verluste. Die sind namentlich meine Sonnenbrille. Ich habe eine neue Sonnenbrille erworben. Die Sonnenbrille habe ich verloren, schon in Penang. Daran befestigt am Etui war auch noch meine Trillerpfeife mit einem F Kompass und den ist es nicht so schade, der hat nie richtig funktioniert. Und ein Beatmungsfilter, falls ich mal erste Hilfe leisten muss. Dann ist außerdem kaputt gegangen ein Adapterstecker für die Kamera und am allerallerschlimmsten in Action ist die Hose hier aufgerissen. Als ich auf Pankur durch den Dschungel unter einen Baumstamm durchgekrochen bin, das macht aber nichts, weil es gibt Abhilfe und die habe ich hier beim chinesischen Schneider gefunden und zu dem gehe ich jetzt mal rein. Meine Hose ist vom Schritt
1: bis zum Knie aufgerissen. Um ein Anliegen zu erklären, braucht es allerdings keine großen Erklärungen. Ohnehin verfügen der chinesischstämmige Schneider und ich nur über wenig gemeinsamen Wortschatz. Die Hose ist meine Reisehose und hat schon einiges mitgemacht. Auch ist sie an dieser Stelle schon mehrfach gerissen und wurde gepflegt. Das macht offenbar das Einfügen von Ersatzmaterial notwendig.
0: Like yeah, it's no problem. It's material Oh. Ja. Ja. Ah, 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 ah. Okay, es gibt noch Hoffnung.
1: Ich frage den Schneider, wann ich die Hose wieder abholen soll, aber er sagt, er brauche nicht lange und macht sich gleich an die Arbeit. Er hat dann doch seine Mühe und ich lümmele eine Stunde lang auf einem Hocker in seinem Geschäft herum. Das macht überhaupt nichts, denn ich habe nicht mehr viel vor in der Stadt und im Laden ist es angenehm klimatisiert. Zusammen mit der Schneidersgattin ziehe ich mir also geduldig und angenehm temperiert Mehrere Folgen einer Hongkonger Seifenoperein, die dramaturgisch so überschaubar ist, dass ich ihr ja auch ohne Chinesisch zu verstehen inhaltlich folgen kann. Donnerstag, 5. Januar Heute wollte ich Ipo eigentlich schon verlassen haben, aber ich bin noch hier. Als ich mich am ersten Tag bei meinem Besuch bei der Bahnhofsauskunft nach den Weiterreisemöglichkeiten erkundigt hatte, hätte ich mich schneller entscheiden sollen. Als ich heute zum Bahnhof lief, um mir dort eine Fahrkarte zu kaufen, war alles ausgebucht. Aber es wird höchste Zeit, dass ich weiterkomme, denn ich bin es leid zu Fuß in dieser Stadt unterwegs zu sein.
0: In Ipoh ist es dasselbe Elend wie überall hier in den Städten in Malaysia. Es gibt überhaupt keine vernünftigen Möglichkeiten, hier über die Straßen zu kommen. Man muss hier eigentlich immer um sein Leben fürchten. Es ist echt ein Elend. Es macht überhaupt keinen Spaß, hier zu tun, unterwegs zu sein.
1: Bei einem großen Brand war 1892 die halbe Stadt abgebrannt. Danach hatte man sie im Schachbrettmuster wieder aufgebaut. Seitdem ist alles ordentlich viereckig und die Straßen sind breit, wie bei uns die Autobahnen. Doch die Möglichkeit, sich zu Fuß in der Stadt fortzubewegen, sind planerisch nicht vorgesehen. So schön es ist, durch die Altstadtgassen zu schlendern, aber dort, wo eine Straße zu queren ist, steht man hilflos da.
0: Wir haben Sie schon so einen Vintage-History-Trail markiert, aber es gibt einfach überhaupt keine Möglichkeit, hier über die Straße zu kommen. Ärgerlich jedes Mal.
1: Man kommt sich nach einigen Tagen, die man die Stadt zu Fuß erkundet, ein bisschen vor wie ein Straßenköter, wenn man in der Hitze und im strömenden Regen am Straßenrand steht und auf eine Lücke im mehrspurigen und rücksichtslosen Verkehr wartet, um dann mit Sack und Pack drüber zu sprinten. Langsam erzeugt das doch Unmut bei mir. Manchmal gibt es sogar Fußgängerampeln in unterschiedlicher Funktionstüchtigkeit. Diese
0: Fußgängerampeln sind hier ja auch immer falsche Freunde. Denn erstens sind sie aus und zweitens hält sich niemand dran und drittens kann man bei Rot laufen und bei Grün wird man platt gefahren. Gelegentlich sind
1: sie auf einer Seite aus, sodass man mit dem Rücken zur Fahrbahn stehen muss, um zu sehen, wann man laufen kann. Den Rest des Tages verbringe ich sicherheitshalber in der Lobby meines Hotels. Mit den Füßen auf meinem Gepäck warte ich dort den Abend ab, denn mein Bus fährt erst nach Mitternacht. Ipoh ist das malaysische Gegenstück zu den Goldgräberstätten des amerikanischen Westens. Nur 100 Jahre währte hier der Zinnrausch, machte viele Menschen reich und Ipoh zur bedeutenden Metropole. Alles ist eben dem Wandel unterworfen. Und auch meine Reise geht nun weiter. Ich freue mich, dass ihr auch auf diesem Stück meiner Reise mit dabei gewesen wart und hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit mir noch ein bisschen weiter reist, denn meine Reise durch Südostasien ist noch lange nicht vorbei. Ich bleibe noch ein wenig im Inneren der malayischen Halbinsel, doch ich verlasse nun die Zivilisation und ziehe in die Wildnis. Von nun an werde ich mich wohl kaum noch über zu viel Verkehr beklagen. Wie nach allen meinen Reisen möchte ich auch auf dieser Reise, schon während ich unterwegs bin, jeden Abschnitt noch einmal betrachten und mir überlegen, was die Schwächen, Stärken, Besonderheiten, Risiken dieser Station meiner Tigertour waren und mir überlegen, was ich dabei gelernt habe. Schwächen. Im Schatten der Bogengänge durch Ibro zu flanieren ist okay, aber die Stadt zu Fuß zu erkunden, macht einfach keinen Spaß. Stärken. In Ipoh wohnen viele chinesischstämmige Malaysier und die Küche ist hier vielfältiger als beispielsweise auf der Insel Pankor, wo ich in der letzten Folge nicht immer gut gegessen habe. Besonderheiten Wirklich besonders an Ipoh sind die wenigen Bauwerke im Kolonialstil und der Hauch einer Goldgräberstadt, der noch über den breiten Straßen liegt, auch wenn hier Zinn abgebaut wurde. Risiken Riskant ist es, in Ipoh zu Fuß zu gehen und die mehrspurigen Straßen zu überqueren. Manchmal hilft dir nur der Mut der Verzweiflung. Was habe ich gelernt? In Ibo ist mir deutlich geworden, wie wichtig es ist, sich vorher ein bisschen was über den Ort anzulesen, den man besucht. In den Reiseführern sind oft nur Stichworte zu finden oder gar nichts. Ibo wäre ohne seine Geschichte einfach nur eine schlecht geplante Autostadt. Feedback-Blog mein Reisepodcast Voyage2Go ist schneller seinen Kinderschuhen entwachsen, als ich angenommen hatte. Schon mit der neunten Folge ist es nun Zeit, auch einen ersten Feedback-Blog einzubauen. Unterwegs einen Podcast zu machen, ist eine Herausforderung. Einen echten Reisepodcast gibt's eben nicht aus dem Studio. In der letzten Folge zwitscherten die Vögel und in dieser rauschen die Wellen im Hintergrund. Das finde ich eigentlich eine angenehme Geräuschkulisse. Doch oft knattern die Mopeds vorbei, schreien Kinder oder rufen Muizins zum Gebet. Deswegen freut mich euer überwältigendes Feedback sehr. Mir fällt es deshalb auch nicht schwer, auf eure Verbesserungsvorschläge einzugehen. Mehrfach und über unterschiedliche Kanäle aus nah und fern hat mich die Idee erreicht, doch kürzere Episoden zu machen. Die sind einfach leichter konsumierbar. Deswegen habe ich das in dieser Folge schon so umgesetzt. Ich muss übrigens sagen, dass ich selbst auch kaum andere Podcasts, die 30 Minuten lang sind, fertig gehört kriege. Eure Rückmeldungen kommen also an und tragen Früchte. Mehr Feedback könnt ihr mir auf Twitter unter at bkk -E zukommen lassen. Auf Instagram könnt ihr mir eure Meinung unter voyage2go.podcast schreiben. Diesen Podcast könnt ihr mittlerweile auch auf vielen Kanälen hören. Auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts, auf Anchor und auf YouTube. Vielleicht ist da ein Kanal dabei, der für eure Hörgewohnheiten besser passt. Alle Infos von eben packe ich auch nochmal in die Shownotes zu dieser Folge. Das war also eine weitere Folge meiner Tiger-Tour durch Südostasien, auf der ihr nun Woche für Woche mit mir zusammen unterwegs seid. Ich hoffe, wir reisen noch ein Stück zusammen, denn der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles.